0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Fußball MML Daily am Mittwoch, dem 8. Juni. Und ich begrüße an dieser Stelle, und vielleicht holt mich das wieder auch ein bisschen runter auf die normale... Temperatur auf die normale Betriebstemperatur. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike. Ich dachte immer, ich bringe dich aufs nächste Level anstatt auf Betriebstemperatur. Das klingt so verdammt beamtlich und langweilig.
1: Ah, Das wollen wir natürlich auch nicht, ehrlicherweise.
0: Nee, aber weißt du noch, äh, So gerade als du gesagt hast, wir haben Mittwoch, den 8. Juni, weißt du, was ich ganz erschreckenderweise noch mal vor Augen geführt bekommen habe? Äh, Hatte ich äh, bei Goal gesehen auf Twitter, dass in dieser Woche vermutlich unter normalen Umständen die WM begonnen hätte und jetzt, luger das, wir reden über die Nations League.
1: Ja. Yay. Genau, ist wie WM, nur anders. MML international. Ich habe ja gestern schon gesagt. Wie it der Klassiker? Deutschland gegen England. Wie ordnest du die Partie ein, Lena?
0: Ja, also für mich war die deutsche Nationalmannschaft schon vor dem Spiel sozusagen ein Gewinner. Denn im Länderspielklassiker gegen England lief die Mannschaft in den Trikots der Frauennationalmannschaft auf. Und Grund der ungewöhnlichen Maßnahme war eben, dass die Nationalelf der Männer damit für die anstehende EM der Frauen in England werben möchte. Und ich finde das eine richtig, richtig coole Aktion. Von daher, bevor überhaupt angepfiffen wurde, waren die Jungs schon am gestrigen Abend Gewinner. Das Spiel an sich war eine unterhaltsame Partie. Hansi Flick hat also doch ordentlich durchrotiert. Sieben Positionen wurden in der Startelf verändert und wie wir es ja auch schon vermutet hatten, auf den Außenpositionen allen voran ordentlich durchrotiert. So rotierte eben David Raum rein. Auch ein Musiala und ein Hofmann haben gespielt, sowohl auch ein Klostermann. Gündogan kam zum Einsatz im Zentrum und vorne eben Kai Havertz. Und mir haben gerade die Außenposition eben vielleicht auf der linken Seite mit David Raum sehr, sehr, sehr gut gefallen. Er hatte eben sehr viel Raum auf dieser linken Seite und das hat dem deutschen Spiel gut getan. Haben gerade die ersten 60 Minuten auch wenig zugelassen, möchte da auch das Innenverteidiger-Duo Rüdiger und Schlotterbeck, also zwei ganz große Ochsen da hinten drin, herausheben. Rüdiger ist für mich ein Spieler, der die Mannschaft besser macht, wenn er auf dem Platz ist. Das ist mir gestern nochmal ganz deutlich aufgefallen, was er für eine Ausstrahlung hat, für eine Mentalität, auch für eine Aura auf dem Platz. Also das auf jeden Fall sehr, sehr auffällig und trotzdem muss ich sagen, dass ich ich glaube, dass das Stürmer-Ding, also das Verhalten in der Box, ein Problem werden könnte. Ich habe auch gestern nicht diesen einen Spieler auf dem Feld gesehen bei der deutschen Mannschaft, der eben für ein Tor immer gut ist. Der fehlt eben und ich glaube, gerade gegen tiefstehende Gegner wird das problematisch werden. Ich bin gespannt, was sich Hansi Flick da noch einfallen lässt. Unterm Strich ist das aber gestern eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Italien gewesen und das ist dann doch auch unterm Strich sehr positiv. Ja, und dann war ja am gestrigen Abend auch noch das zweite Gruppenspiel und da trafen die Italiener auf die Ungarn und Italien fährt nach dem 1 zu 1 gegen eben Deutschland im zweiten Spiel dieser Nations League Saison Den ersten Sieg ein. Genau gesagt, ein verdientes 2 zu 1 gegen Ungarn gab es. Dabei hat sich der Außenseiter einmal mehr teuer verkauft. Ähm, Auch die Ungarn hatten einige Chancen sich herausgespielt und wie schon beim 1 zu 0 gegen England gezeigt, dass man aktuell auch mit den großen Nationen sehr gut mithalten kann. Allerdings, die Azuri. Wir haben in erster Linie ihre beiden Torschützen gefeiert. Pellegrini und Barella waren das nämlich. Es waren zwei sehr stark herausgespielte Treffer, aber auch ein gewisser Nonto. Ja, wir haben ja schon über ihn gesprochen in dieser Woche. Hat wieder seinen Beitrag geleistet und mit seinen 18 Jahren sogar die vollen 90 Minuten absolviert. Ja, und was Nonto bei den Italienern ist, das ist Yusufa Mukoko bei unserer U21. Und die haben am gestrigen Abend auch gespielt. Und dank Torgarant Mukoko ist der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Abschluss der EM-Qualifikation die erhoffte Revanche gegen Polen gelungen. Der erst 17-Jährige erzielte beim 2 zu 1 in Lotz im vierten Spiel für das DFB-Team schon seine Treffernummer 5 und 6. Grüße gehen raus an Borussia Dortmund, durch den Sieg verbaute Titelverteidiger Deutschland, den Polen den Weg zur Endrunde 2023 und fand eben die passende Antwort auf das deftige 0 zu 4 im Hinspiel und eben auch dank eines Yusufa Mokokus. Die Ohrfeige
1: Die Schlammschlacht zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München geht in die nächste Runde. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, sollen dem Polen alle Mittel recht sein, um einen Wechsel zum FC Barcelona zu forcieren. Er soll unter anderem dazu bereit sein sich nach Spanien zu streiken. Ich hab Die ganze Zeit habe ich immer, wenn ich das so vorlese, bei jedem einzelnen Satz, alle Mittel recht nach Spanien streiken, sagt es immer Dembélé, Dembélé, Dembélé in meinem Kopf. Naja, warum auch immer. Im Zuge dessen auf jeden Fall erwägt der 33-Jährige offenbar, den Trainingsauftakt der Bayern am 8. Juli sausen zu lassen.
0: Och Mann, ganz ehrlich, Mike, es es ist eine never ending story. Also natürlich versüßt sie uns irgendwie ja doch dann diese vermeintlich langweilige Sommerpause. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben es hier ja auch schon mal gesagt, es ist eine eine Story, die nur Verlierer hat am Ende, glaube ich. Und ich frage mich so, was wäre denn passiert, wenn er sich einfach ruhig verhalten hätte? Also ich Ich kann mir einfach vorstellen, dass dann bei einem Transfer beide Parteien gesichtswahrend aus der Nummer rausgekommen wären. Also die Bayern hätten sagen können Lewandowski ist halt kein Spieler wie jeder andere. Das heißt, wir machen da eine Ausnahme, weil er ist so ein verdienter Spieler. Pipapo, ihr könnt es euch denken. Und auf der anderen Seite hätte Lewandowski sagen können, ja, ist, ja, tolles Jahr, aber ich muss jetzt noch mal was Neues ausprobieren. Ich brauche eine Veränderung. Aber ich bin dem FC Bayern unendlich dankbar. Dadurch, dass es jetzt so eine öffentliche Schlammschlacht wird, setzt ja vor allem Lewandowski den FC Bayern so dermaßen unter Druck, dass diesem Verein ja jetzt eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als auf diese Vertragserfüllung zu drängen, weil sie eben ihr Gesicht wahren müssen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das siehst du nicht falsch. Also im, im Zweifel wird dann am Ende wieder entschieden, damit Ruhe ist und so weiter, ihn doch zu transferieren. Aber ich finde auch ehrlicherweise, es stellt so alles in den Schatten. Erinner dich mal an diese, wie ich schon damals irgendwie fand, ein bisschen gekünstelten Forever-Gerd-T-Shirts und, und, und Statements, wo man immer so das gedacht hat, irgendwie den kennt er doch gar nicht und im Zweifel weiß er gar nicht, wer Gerd Müller ist und es wirkte aber so, ähm, ich mache das jetzt irgendwie, weil das für den Verein gut ist, es wirkte so ein bisschen so von oben verordnet, irgendwie hatte man so das Gefühl, der da ist da irgendwie so ein Störfaktor in der Inszenierung, also der, der den Rekord gemacht hat selber, ähm, war aber immer nur mein Eindruck, deswegen habe ich da auch irgendwie mehr oder weniger hinterm Berg gehalten und jetzt bricht das so so alles so raus, ähm, weil alles, was so vorher so eine verschworene Einheit darstellen sollte, wirkt jetzt ähm, ja tatsächlich wie äh, The Next Big Thing äh, from The Next Big Söldner, und ähm, das ist ehrlicherweise etwas, was ich tatsächlich nicht erwartet hätte.
0: Also, ich kann verstehen, dass Lewandowski rein sportlich und auch vielleicht von Lebensstil nochmal Neue Stadt wechseln will und auch, dass er vielleicht jetzt auf seine letzten Jahre als Fußballer nochmal mehr verdienen will. Aber die Art und Weise, wie er das ja mittlerweile jetzt betreibt, finde ich, nicht in Ordnung. Also es wirkt so, und das hast du ja gerade auch gesagt, Mike, als hätte es die letzten Jahre in München nie gegeben. Also er bekräftigte ja jetzt auch nochmal äh, ausdrücklich seinen Wechselwunsch mit der Begründung, ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Etwas in mir ist erloschen. Es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Also die Meisterfeiern auf dem Marienplatz, die haben äh, ihre Spuren hinterlassen. Äh, doch damit ja auch nicht genug. Abschließend riet er dem FC Bayern auch noch, ihm keine weiteren Steine in den Weg zu legen und verwies darauf, dass kaum ein Spieler mehr zu den Münchnern wechseln wird, wenn er am Beispiel Lewandowski sieht, wie man schlussendlich mit seinen Stars umgeht und wenn es einem so schwer gemacht wird, den Verein zu verlassen. Und das habe ich ja auch zu dir gesagt. Ich glaube wirklich, wenn wenn ein Robert Lewandowski jetzt so ein Hickhack macht, das hat Strahlkraft. Ob man will oder nicht. Also es wird jetzt ab sofort immer ein Geschmäckler haben, wenn der ein oder andere Superstar äh, zum FC Bayern wechseln möchte. Definitiv.
1: Es ist auch so, dass der FC Bayern ja auch ganz allgemein in diesem Transfersommer keine besonders gute kommunikative Figur macht. Das haben ja auch andere Spieler schon beklagt, die entweder noch da sind oder ähm, die schon den Verein verlassen haben. Insofern, ja, mal schauen, was das für einen Schaden tatsächlich an der Sebener Straße hinterlässt. Es gibt... Hingegen einen, wie immer, der sich keine Sorgen macht. Wer sollte es anderes sein? Uli Hoeneß natürlich. Bitte. Der macht sich gar keine großen Sorgen um die Zukunft der Bayern. Denn im Rahmen des Abschiedsspiels der Reporterlegende Werner Hansch sagte der 70-Jährige, wenn das alles kommt, was mir diese Woche vorgestellt wurde, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nächstes Jahr eine attraktive Mannschaft haben. Mit Robert Lewandowski. Da stecken viele Überraschungen in diesem Satz drin. Ja, die erste, Überraschung war, die erste <lacht> Überraschung war, dass an der 7. Straße Uli Hönes immer noch Dinge vorgestellt werden, wie denn so die Zukunft des Vereins geplant werden soll, obwohl er doch eigentlich sich gar nicht mehr äußern wollte und eigentlich gar nichts mehr mit dem FC Bayern in der Operative zu tun haben wollte.
0: Ja, und dann attraktive Mannschaft und natürlich mit Robert Lewandowski. Also er lehnt sich sehr weit aus dem Fenster und ist es ist das nächste Buster der Bayern-Bosse und auch halt der ehemaligen.
1: Ich bin mir sicher, wir werden das ein oder andere Mal in diesem Podcast noch darüber reden. Aber ich glaube, Lena, du hast sehr, sehr recht. Der Schaden, der bei den Bayern im Moment gerade passiert oder der da angerichtet wird, ist, glaube ich, größer als der... Bei Robert Lewandowski. Die
0: Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau. Wir bleiben beim Thema FC Bayern. Mario Götze hat sich in der französischen Zeitung L'Equipe zu seiner nur mäßig erfolgreichen Zeit bei den Münchnern geäußert. Dabei gab er zu, dass er damals zu früh aufgegeben hat. Ich glaube, ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen. Wir sehen es ein wenig bei Robert Lewandowski. Seit 2014 ist er in München und die letzten beiden Jahre waren noch besser als die ersten. Einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Ex-Club schickte er allerdings noch hinterher, denn nicht nur er selbst habe sich zu früh aufgegeben, auch vom Club hat er nicht langfristig die nötige Unterstützung erfahren. Und ich glaube, ja diese, diese, diese Zitate von Mario Götze, da steckt dann doch fußballübergreifend sehr viel Wahrheit drin. Also auch mit Hinblick auf zu frühe Trainerentlassungen, die eventuell versuchen, einen neuen Spielstil zu etablieren, die dann aber, wenn die Ergebnisse ausbleiben, direkt äh, entlassen werden. Also mehr Demut, mehr Geduld. Im modernen Fußball, glaube ich, würde Spielern, Vereinen, sehr, sehr gut tun und es wäre wesentlich gesünder, oder?
1: Und interessant, auch da langfristig fehlte mir die nötige Unterstützung. Und das ist mhm. ja immerhin auch ein Star, den sie zu der Zeit geholt haben, aus dem Vertrag bei Borussia Dortmund heraus, mit dieser Ausstiegsklausel. Es war ein Riesenschock in Dortmund. Es war ein großer Schritt für Mario Götze. Ein großes Risiko, das er eingegangen ist. Insofern sehr interessant in diesen beiden Nachrichten, die wir gerade diskutiert haben. Nämlich einmal, was Robert Lewandowski bei den Bayern betrifft, als auch eben jetzt Mario Götze, der eben auch sagt, ihm hat die Unterstützung im Club gefehlt. Also insofern ist das möglicherweise auch ein roter Faden, der sich durch die Siebenerstraße Straße zieht.
0: Es ist natürlich auch eine ganz andere Drucksituation, wenn du beim Rekordmeister spielst. Das muss man immer dazu sagen. Ich glaube, Christian Streich hat das auch mal so verfasst, dass er diese Saison jetzt, die der SC Freiburg gespielt hat, auch ein bisschen mit dem Standort in Verbindung bringt, weil du da natürlich in Ruhe arbeiten kannst und Aber auch dieser Verein mit Christian Streich, Geduld hat, durch dick und dünn geht und langfristig einfach etwas aufbaut. Und das wird immer weniger im modernen Fußball. Und ähm, Mario Götze hat in diesem wirklich guten Interview, das könnt ihr überall nochmal nachlesen, viele haben das irgendwie ähm, nochmal aufgegriffen. Hat er ja auch nochmal Karim Benzema als Vergleich auch herangezogen, der gesagt hat, er spielt jetzt, was weiß ich, seit fast 10 bis 15 Jahren bei Real Madrid und hat auch jetzt erst seine absolute Blütezeit erreicht. Also mit Geduld kommt man dann eventuell doch an sein absolutes Leistungslimit.
1: Wir halten fest, Mario Götze hat schon gesagt, dass es ein Fehler war zu früh bei den Bayern wegzugehen. Er hat schon gesagt, dass es ein Fehler war, damals zu Dortmund zurückzugehen und nicht zu Liverpool zu wechseln. Mir fehlt noch das Interview, wo er es als einen Fehler bezeichnet, dass er 2013 den BVB verlassen hat. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Marco Rose ist nach seiner Entlassung beim BVB offenbar heißer Kandidat in Frankreich. Der OGC Nizza soll Rose angeblich ganz weit oben auf seiner Kandidatenliste als Chefcoach haben. Grund dafür ist, dass der Club von der Côte d'Azur um seinen aktuellen Übungsleiter Christophe Galtier bangen muss. Der wiederum ist nämlich ein heißer Kandidat für die Nachfolge von Maurizio Pochettino bei PSG kannst ja nachher mal vorbeifahren in Nizza. ist ja bei dir um die Ecke und einfach mal fragen, ob da was dran ist.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist hier um die Ecke. Ich gucke mal und ich halte mal Ausschau nach einem grauhaarig gut aussehenden Lang Lulatsch und werde dann berichten, ob es dann Marco Rose war. Achso, oder ich. Mike. Oder du. <lacht>
1: <lacht> Mike. So. Das war's. Eine neue, heitere Ausgabe von Fußball MML <lacht> Daily. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Am Strand oder was auch auch immer du machst. Ich hoffe, du hast Sonne. Habe ich. Sehr gut. Dann ist ja für dich gesorgt. Für mich noch nicht so, aber wer weiß, die kommt vielleicht noch. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss.
1: Tschüss. Es ist Mittwoch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. I OMR